0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Arnaud Nogués, me pongo el micro por aquí y hoy voy a estar hablando de cómo está siendo mi operativa a nivel de swing trade, porque inversión ya la conocéis, pues al final a nivel de inversión lo que suelo hacer es sobre todo value investing, invertir en value investing y también pues hago un growth investing, pero vamos, sobre todo voy a, eh, voy a dedicar este programa a hablar sobre mi, sobre mi estrategia del swing trading, en swing trading, en especulación, que estoy llevando a cabo este 2022 y que ya te adelanto que es muy similar a la que llevé a cabo en 2021, a la que llevé a cabo en 2020, en la que llevé a cabo en 2019 y así sucesivamente. Pero bueno, antes de empezar con el, con el episodio, quiero decirte que puedes valorarlo con 5 estrellitas, tanto en Spotify como en, en Apple Podcast. La verdad es que se agradece. Es un contenido gratuito que hago gratis y. No sé para qué sirven las estrellitas, porque la verdad es que no hay posicionamiento, pero a mí me hace ilusión meterme un día y decir, ostras, una persona más ha valorado el podcast con cinco estrellas. Así que te lo pido, por favor. Y también me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra bajanogués, porque por ahí comento, empresas que compro, empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido gratis por historias, que coño, pues es una especie de ampliación de este podcast. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Y es que yo creo que al, men al menos... Obviamente todo este episodio, todo este podcast, es bajo mi opinión, es mi operativa personal, es algo hecho, en, digamos, en, con, en consistencia, en congruencia con mi nivel de riesgo y pues no tiene por qué ser ni lo mejor ni lo peor del mundo. Si tú tienes otra operativa o te atrae otra operativa, está genial, dedícate a eso. Simplemente te quiero comentar lo que yo hago personalmente, como Arnau Nogues, como mi persona. Yo tengo una, una estrategia de swing trading, sí, digamos estrategia, aunque suena un poco rara la palabra, eh, que obviamente he ido depurando con los años es decir, ya llevo muchos años en el tema de la bolsa en el tema del swing, de especulación, etcétera, para que te hagas una idea eh, hace ya tres años que empecé este podcast o sea, hace ya tres años que hablo de bolsa en Spotify, o sea, en podcast imagínate lo que hace desde que empecé y a ni te digo de, de cuando hacía paper trading y estaba aprendiendo, o sea, hace un montón de años ya eh, entonces eh, he ido depurando obviamente mi estrategia con el tiempo, obviamente pues lo que funcionaba también depende también del ciclo de mercado, ¿no? No era igual de agresivo en 2020 que ahora, esto se entiende, pero digamos ese, esa, ese, esa columna vertebral, esa constante siempre se ha mantenido igual y es que mi operativa en swing trading, que para quien no lo sepa el swing trading es comprar una acción hoy y esperar llevarla con un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 semanas, es decir, corto plazo, digamos, eh, siempre se ha basado en control del riesgo, eh, saber y controlar las pérdidas siempre, es decir, tener stop loss, eh, pero no aleatorios, ni eh, a menos un 15%, sino eh, atendiendo a la congruencia y la volatilidad del mercado, al ATR de la acción y también a la figura técnica en cuestión, y también se ha basado en ser eh, rentable en el largo plazo. Esto es muy importante. Por ello, la verdad es que es un sistema, de, digamos, de, de especulación bastante simple, bastante simplificado eh, verás eh, sobre todo en redes sociales que hay gente con 15 pantallas, mirando que si el RSI, que si el ATR que si el MACD, que el volumen, perfil de volumen, el parabólico SAR etcétera, todo eso está muy bien sé usarlo, sé comprenderlo, sé interpretarlo pero realmente, con el tiempo, yo al menos me he quedado con un layout de trading bastante, de swing trading perdón, bastante simple, bastante clean. Yo empleo el gráfico empleo figuras chartistas, es algo que me gusta, pues caps and handle, eh, roturas de máximos con volumen, eh, bueno, cuñas, etcétera Es algo que realmente me gusta y creo que, al menos, me ha funcionado bien todos estos años que llevo y sigue funcionando y seguirá funcionando porque es una profecía autocumplida, ya hablamos de eso en otro podcast. Y luego, a nivel de indicadores, empleo el, el volumen, el perfil de volumen. La verdad es que creo que es imprescindible para entender eh, dónde está, digamos, el interés de la compra o de la venta. Y también empleo el RSI para saber, eh, digamos, si la acción se encuentra en una zona de sobrecompra o sobrevenda, tampoco es más allá. Y por último, en ocasiones, el ATR, ¿vale? Que el ATR, tenemos ya un podcast hablando, en el cursillo de bolsa de 29 29 euros también eh, tenemos una clase de 15 minutos hablando únicamente del ATR, de cómo funciona y cómo pongo los stop loss yo atendiendo a ese indicador. Que es muy importante porque nos mide la volatilidad que tiene esa acción y así pues más o menos podemos decir, si pongo el stop loss en esta zona es menos probable que en un día esa cuida me lo salte, para que nos entendamos. Y empleo eso y ya está, así de simple. Obviamente luego tienes que mirar pues también eh, crecimientos, short, eh, short float, varias cosas, ¿no? Pero lo que es la layout, lo que es el perfil, digamos, de swing trading, empleo eso. ¿Y cómo funciona mi operativa? Mira, yo, yo conozco mucha gente en el mundo de la inversión, soy amigo de muchos de ellos, y me gusta aprender, me gusta escuchar a personas, y me gusta ver cómo operan, porque en ocasiones, pues como hacía Seneca, ¿no? Coges una idea de aquí, otra idea de allá, y más o menos vas formando tu, tu personalidad, en este caso tu operativa. Y creo que es algo súper sano. Y yo sé que hay gente que opera eh, mucho, yo sé que hay gente que opera eh, estoy hablando de swing trading eh, no day e trading, porque eso es otra historia pero en swing trading yo sé que hay gente que opera mucho que arriesga mucho en las operaciones en el sentido de que entra en acciones muy volátiles, que justo han entrado un volumenazo increíble por alguna noticia o sea, sé que hay gente que es digamos más agresiva, mi caso no es así no es que yo sea un abuelo conservador que invierta en bonos del Estado, no, pero sí que es cierto que a mí me gusta ver patrones tranquilos, me gusta ver eh, formaciones técnicas que han tenido su tiempo para formarse, en acciones que están creciendo, sobre todo me gustan las roturas de, de máximos o de máximos relativos, eh, Caps and Handles me encanta, con un dry out de volumen y un volumen eh, en la rotura, me gustan este tipo de operaciones, que quizás no les gano en tres días un 50 o un 60%, porque no, les suelo ganar en torno a un 8 y un 12%, es más o menos la rentabilidad media de operación de swing trading que he tenido desde 2020 hasta 2022, que es cuando empecé a contabilizar esto, porque es cuando empezamos a dar las ideas de inversión, digamos, abiertas al público, a alguien que quisiese pagar para obtenerlas, pues por eso tengo la rentabilidad. Y lo hago no porque no me guste ganar dinero, que me gusta, sino porque creo que es muy importante también eh, dormir por la noche, y no solo dormir por la noche, sino también controlar el riesgo, porque si tú te metes, aún es bajo mi opinión, insisto, en una operación que sí, que tiene una rentabilidad potencial increíble en corto plazo, ¿por qué? Porque ya ha habido una noticia de que, yo qué sé, o un short squeeze, lo que sea, has disparado y puedes hacer un buen trade, que no niego que no, y no digo que haya gente que los haga genial, pero a mí personalmente me gusta más la operación, la operativa lenta, yo suelo operar, de comprar acciones en swing trading... en 2020 tuvimos un ritmo de... lo tengo aquí apuntado... de 7 operaciones al mes. 7 operaciones al mes. Obviamente con rentabilidades bastante altas... porque era 2020... pero 7 al mes. Que no es una barbaridad. De hecho hay gente que hace 10, 15, 20... 25 en swing trading. Y luego en 2021 la media fue de 5 al mes... y en 2022 la media está siendo de 2 al mes. Porque me gusta, insisto, tomarme mi tiempo. Yo creo que al final... A mí, es lo que os he dicho antes, ¿no? Tener una congruencia con el riesgo que estoy asumiendo, entender realmente el patrón, entender la empresa. Es muy importante, hay gente que no hace análisis. También, aunque sea de forma general, de lo que es la empresa y en qué estás especulando de los mercados. Y a mí me gusta ir, en definitiva, despacio, pero seguro. Obviamente, como en todas las estrategias, hay años que va muy bien, 2020, 2021, 2019... Y hay años que va peor, 2021, perdón, 2022, por ejemplo, que estamos ahora. Tampoco es que vayamos muy mal porque a nivel de swing trading estamos menos 7% year to date, sin más. Pero, pero bueno, es un poco lo que hay. Y os quiero comentar otro detalle de mi operativa que creo que es muy interesante porque muchas veces me lo, me lo habéis comentado tanto clientes como gente que no es cliente pero sí que ve las operaciones o una vez ya las hemos hecho y me he comentado, oye Arnau, ¿por qué has hecho esto? ¿por qué tal? Y es porque en ocasiones no dejamos, eh, no, hacemos, no ponemos stops holgados para dejar correr una posición. Y es que esto... Sobre todo viene debido porque alrededor de febrero en Boring Capital sí que mandamos varias ideas de inversión de empresas relacionadas con el tema de lo que vendría siendo petróleo y este tipo de empresas, ¿vale? Que de hecho están muy revalorizadas. Eh, creo que una era Oasis Petroleum. Oasis... Eh, creo que sí. Sí, fíjate, está disparada. La compramos alrededor de 129 más o menos que hay un Capan y fijaos que ahora mismo está cotizando a 160. O sea que si hubiésemos dejado la operación, le estaríamos ganando casi un 30% de rentabilidad. ¿Qué ocurrió? Que a mí siempre me gusta tener stops ceñidos. Es una manía. Y si os fijáis en el gráfico, que no sé si lo podréis tener a mano, eh, alrededor del día... Vale, alrededor del día... Ah, no, pues fue en enero, 3 de enero de 2022 eh, Nosotros compramos en ese Handel, Hubo una rotura, la empezamos a ganar Bien, bastante bien, me gustó el perfil de volumen me gustó... Ah, también, que en ese entonces Todo el tema de la guerra de Ucrania Todo el tema de, bueno, de la inflación Está apoyando bastante este tipo de empresas Entonces le pusimos un stop eh, Ceñido y pues empezó a tirar Empezó a tirar, pero sin embargo Una semana y pico después, boom Hubo una especie de pullback Una pullback bastante agresivo y nos sacó el stop loss ¿Qué ocurre? Dices, mucha gente dice ahora, al ver que luego el gráfico ha seguido subiendo porque evidentemente el petróleo ha tirado bien. Eh, me dice mucha gente, ostras Arnau, ¿por qué no pusisteis un stop más holgado viendo que pues, era volátil pero la tendencia era clara? Y mi respuesta siempre es la misma porque esto este año nos ha pasado con Oasis Petroleum y también nos ha pasado con Chispike, creo que es CHK, creo que era. Cheese Spike Energy, otra compañía pues energética, que fijaros, a esta lo hubiésemos ganado todavía más dinero porque creo que la compramos... Alrededor, sí, pues el 25 de febrero o así, y le podríamos haber ganado pues, un 40%, fijaros, ¿no? Y nos pasó lo mismo, hizo un pullback agresivo y nos sacó, y nos sacó fuera. ¿Por qué no la dejasteis correr? Me, me ha preguntado mucha gente. Y en primer lugar, decir que obviamente, si yo hubiese sabido que iba a seguir subiendo, pues obviamente la hubiese dejado correr, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que a, todo, a, toro, a toro pasado. Todo se ve mejor. Pero cuando estás ahí metido en el momento, siempre, siempre, siempre preferiré tener un stop ceñido, un stop que sea igual en un menos 5, un menos 6%, que creo que era en este caso, y si pierdo, me salgo, es una pérdida totalmente asumible y que en el largo plazo no compromete la rentabilidad de mi operativa en absoluto. En ocasiones te pasará esto, que la cotización siga subiendo una barbaridad. Y sí, obviamente podríamos haber vuelto a entrar, se podrían haber hecho muchas cosas, no somos perfectos, no soy perfecto y jamás seré perfecto. Pero sí que es cierto que... Este, mi operativa de tener un stop claro y si pasa de aquí fuera y me da igual, me ha ayudado muchas veces a no quebrar mi cuenta y la de mis clientes. Por ejemplo, iQiyi no sé si sabéis qué empresa es, iQ es una empresa creo que de streaming china a ver, eh, online entertainment, sí, en China, la compramos, si tenéis el gráfico a mano, esto este es bastante interesante, la compramos alrededor de eh, marzo de 2021, ¿vale? Cuando estaba haciendo un eh, multiple top y, bueno, hubo bastante entrada de volumen y dijimos, ostras, vamos a comprar porque, bueno, un multiple top, bueno, en definitiva era una empresa que crecía, molaba, me gustaba bastante. ¿Qué ocurrió? Ocurrió exactamente lo mismo, compramos, subió un poquito y empezó a recortar, pero un poquito, un pequeño pullback. Os estoy hablando del día 11 de, de marzo. Eh, sí, ¿no? Sí, os estoy hablando del día 11 de marzo, ¿vale? Por si podéis mirar el gráfico. Hizo una especie de pullback y nos sacó ahí. A la semana siguiente, la acción volvió a subir. Volvió a subir, incluso superando el punto en el cual nosotros inicialmente la habíamos comprado. Pero el día 24 de marzo, la acción se desplomó en un día exactamente un 21%. Al día siguiente, un 33%. Y al día siguiente, un 47%. En tres días, perdió un 50% de su valor. Y siguió cayendo, siguió cayendo, hasta, bueno, ahora ya está fatal. Ahora está, pues, prácticamente un 90 y pico por ciento de caída. ¿Qué ocurre? Que si yo no tuviese esta manía, digamos, de tener stops ceñidos y ser muy, muy jodido con los stops, es decir, ser muy eh, obsesivo con los stops... Eh, lo que hubiese pasado es que ni hubiésemos perdido, que además abrió en gap a la baja, hubiésemos perdido en tres días un 50% del capital. Y eso para cualquier operativa de swing trading, para cualquier persona que haga gestión de riesgo, sabe que es absolutamente insostenible. Eso es imposible. En una empresa, cuando inviertes a largo plazo, pues se puede aguantar dependiendo, ¿no? Ese, ese drawdown. Pero en swing trading, no. O sea, eso te quiebra. Sin embargo, como tenía esta manía de hacer esto, pues nos salvamos ahí. Y claro, ahora me dices... Otras, Arnau, es que si, si jugases con stops más holgados o si hicieses stops dinámicos o no le pusieses stops al principio, eh, hubieses ganado más dinero en estas empresas que compraste en febrero petroleras. Yo te diría, sí, muy bien, pero es que en 2021 hubiese quebrado ya, en, en marzo. Y cuillo, os pongo un ejemplo porque es de los más claros. Pero también nos pasó con New. No sé si sabéis qué empresa es, es una de motos eléctricas. Eh, nosotros compramos en Niu en, en febrero de 2021... La compramos en 52 dólares En máximos históricos ¿Por qué? Pues porque era una rotura de una caja de darbas Bueno, me gustaba bastante el volumen Bueno, una rotura de caja de darbas, perfecto perfecto ¿no? La, la compramos Y sin embargo, al día siguiente O a los, dos, a los pocos días, nos saltó el stop Le perdimos, creo que un 6, un 7% Algo totalmente normal ¿Qué ocurre? Pues que esa cotización A día de hoy, desde aquel punto se ha, Bueno, digamos que en la siguiente semana Se desplomó un 40% Y a día de hoy se ha desplomado más de un 96% Volvemos a lo mismo ¿Qué merece más la pena? ¿Sufrir un poco este año porque ay, hemos dejado de ganar dinero o podríamos haber ganado mucho dinero en varias posiciones? ¿O sufrir eh, con este tipo de, de operaciones en las cuales podríamos haber perdido el 50% del valor de una operación de swing, in, insisto? Porque una si tú inviertes, al final tienes muy claro el valor intrínseco de una acción, o deberías tenerlo muy claro. Entonces, que te haga un drawdown, por ejemplo, Facebook, si tú entiendes realmente el negocio y crees que vale más pues lo puedes aguantar, puedes, de comillas, holdear. Pero una, una posición de swing en la cual la compras por motivos técnicos prácticamente, si pierdes esa actividad técnica, es que la empresa se puede ir a la mierda. Y es por lo que le ha pasado a IQI, lo que le ha pasado a nivo y lo que le ha pasado a muchas empresas. Entonces, volvemos a eso. Yo, personalmente, siempre prefiero dejar de ganar a perder. Es mi opinión. Así funciona mi operativa y así la he estado compartiendo con los clientes estos últimos tres años. Eh, y así lo he estado haciendo siempre y lo seguiré haciendo siempre entonces, es un poco cómo estoy operando en 2020, ya por terminar el podcast simplemente os digo que obviamente estamos operando menos, es decir, estamos menos frecuencia de compra y de venta, es evidente eh, me gusta también eh, me gusta la operación lenta ¿vale? como lo que dice no la, la vida lenta, pues a mí me gusta operar lento, ¿vale? tranquilamente, por ejemplo la última eh, la última inversión, perdón, perdón eh, operación que hemos hecho en Boring Capital ha sido eh, ah, no recuerdo el nombre ahora mm, mm, mm. ostras, no recuerdo el nombre pero la compramos a 63,5 dólares por acción, una empresa que se dedica al tema de plásticos, hace como dos semanas a 63,5 y la hemos vendido a 64,5, nos ha saltado el stop win porque nos gusta ir subiendo stops nada más se pone en break even la empresa seguramente siga tirando, yo no digo que no pero me gusta hacer esto, me gusta tener si se tiene que ganar un 1,3% se gana un 1,3% tranquilidad me gusta ser lento, me gusta poco a poco, porque sé que en el largo plazo, al final, mi operativa, mi operativa ya ha demostrado ser rentable y seguirá siendo rentable. Y además, controlo mejor el riesgo, al menos de mi forma personal. Si hago operaciones lentas, pocas operaciones, entendiendo lo que estoy invirtiendo, creo que es algo importante. Que, insisto, hay gente que le gusta ir a lo loco y le sale muy bien y gana mucho dinero. Está genial, pero no es mi forma de operar. Mi forma de operar es más, incluso... O conectándote dos veces a la semana, obviamente teniendo ya bastante background, no, pero conectándote dos veces a la semana al broker tranquilamente, haces tus estudios, tus operaciones, ajustas los stops y tranquilidad. Eso siempre como yo he querido operar y como me ha salido bien en 2022 estamos sufriendo más, como es evidente, como el 90% de la gente tampoco hay que dársela de, de nada, pero Sé que seguramente incluso cerremos 2022 en positivo, pero bueno, me voy a callar. Eh, pero así ha sido funcionado históricamente y creo que seguirá funcionando. Así que nada, esta es mi operativa, así es como estoy operando en 2020. 2022, perdón, joder, qué lío con los años. Un abrazo y espero que te haya gustado. Chao.